0: ¿Por qué hay mayor provecho en dar que en recibir? ¿Sabías que dar a otros le da un propósito superior a tu dinero? Bueno, pues acompáñame en este episodio y encontremos las respuestas juntos. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Si eres trabajador social, jardinero, periodista, técnico, automotriz, arquitecto o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre, quiero invitarte a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que, soy seguro, van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Facebook.com como Consejo Financiero Podcast o en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo viajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones estos le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo también pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Esta es una de las historias más conocidas de las escrituras y es la llamada parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una historia que nos enseña cosas muy valiosas y prácticas para nuestra vida. Una de ellas es hacernos caer en cuenta en la indiferencia con la que muchas veces reaccionamos ante la necesidad de los demás. Eso se puede ver cuando observamos a alguien necesitado en la calle o simplemente cuando nos enteramos que algo malo le sucedió a alguien más en el noticiero y nos limitamos a decir, hmm, pobrecito, ojalá alguien lo pueda ayudar pero al igual que los dos hombres de la historia, seguimos de largo y terminamos no haciendo nada. La segunda enseñanza de esta parábola es que debemos hacer el bien sin importar a quién, es decir, ayudar a cualquier persona sin importar su raza, creencias, estatus social o forma de pensar. Quizás en el camino de una persona podamos llegar a ser los únicos que en determinado momento de esa vida podamos tenderle la mano. Pero hay una enseñanza más que nos deja esta historia y que constituye la razón por la cual he traído este tema al podcast. Y es el uso que le podemos dar a nuestro dinero. Además de hacer todo lo que hizo, el buen samaritano dio generosamente sus finanzas para ayudar a este hombre. Y esto nos lleva a reflexionar sobre los tres usos básicos que le podemos dar a nuestro dinero. Uno de ellos es ahorrarlo e invertirlo, tema que hemos visto bastante en este podcast, es decir en la tarea o en la función de administrar bien nuestro dinero para multiplicarlo. El segundo uso es, por supuesto, disfrutarlo, dándonos la calidad de vida que nuestra familia y nosotros deseamos. Y el tercer uso que podemos darle a nuestro dinero es dárselo a los demás. En mi opinión, construir unas finanzas personales tiene más sentido cuando lo hacemos con propósito y ese propósito no termina solo con acumular dinero y en disfrutárnoslo sino pensando en quién más se puede beneficiar con el progreso de nuestras finanzas personales. Por esta razón, quiero que veamos la importancia de darle este tercer uso a nuestro dinero y convencerte, espero, que hay mayor provecho en dar que en recibir. ¿Me acompañas? Bien, empecemos por definir qué es dar. Dar es entregar algo de valor a otra persona de forma voluntaria sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción de poder hacerlo. Según el doctor en psicología Marcelo Méndez Facundes, ser generoso o dar es una característica innata del ser humano que trasciende clases sociales, la raza o la geografía. Afirma también que estudios recientes muestran una coherencia transcultural donde se verifica la idea de universalidad en la relación de donar a otros y el bienestar propio, es decir, el bienestar de la persona misma que da. De hecho, dar es un principio característico de las sociedades y pueblos más avanzados, como lo son el pueblo judío y todas aquellas naciones con una fuerte influencia judeo-cristiana, como Alemania, Reino Unido, los países escandinavos y los Estados Unidos de América. ¿Y cuáles pueden ser los beneficios de darle una parte de nuestro dinero a los demás? Bueno, pues veamos algunos de ellos. En primer lugar, dar a los demás te ayuda a desprenderte de las cosas materiales y a vacunarte contra la codicia. Tu dinero puede ser, hablando metafóricamente, un manantial o un pantano. Cuando das una parte de tu dinero a los demás, tu dinero puede ser como un manantial que alimenta con sus aguas los ríos y las tierras que le rodean generando vida. Pero cuando solo acumulas dinero, este puede ser como las aguas de un pantano que se descomponen y huelen mal debido a la falta de movimiento de estas. Cuando das con generosidad, tu felicidad ya no depende del saldo de tu cuenta bancaria, sino de la satisfacción que da contribuir al bienestar de otros, evitando que por el afán de acumular y acumular con el tiempo, te vuelvas codicioso y tacaño. En segundo lugar, otro beneficio de dar a otros, es que te permite estar agradecido con lo que ya tienes. ¿Por qué? Porque te recuerda que hay personas que no tienen lo que tú si tienes. Esta sociedad de consumo nos ha llevado a compararnos con las posesiones materiales de los demás. Un mejor carro, una mejor casa, un mejor celular nos han conducido a no disfrutar lo que ya tenemos. ¿Mm? Cuando das a otros, caes en cuenta que tienes muchas razones para estar feliz con lo que ya tienes y disfrutarlo. En tercer lugar, cuando das con generosidad, tienes la feliz oportunidad de cambiarle la vida a una persona o una colectividad y por ende la posibilidad de hacer de tu país un lugar mejor como ya te lo mencionaba las sociedades más avanzadas se caracterizan por la cultura de generosidad de sus ciudadanos lo que las ha llevado a niveles de desarrollo y bienestar superiores ¿no te gustaría dejar una huella que perdure a través de las generaciones gracias a tu generosidad? cuando das de tu dinero a otros encuentras un propósito superior para tu dinero en cuarto lugar Dar a otros puede contribuir a mantener una mejor salud. <risa> sí. Según múltiples estudios científicos, dar a los demás contribuye a la disminución de los niveles de estrés, los niveles de cortisol y la tensión arterial. ¿Cómo te parece? Asimismo, ser generoso puede contribuir a la liberación de neurotransmisores que nos hacen sentir bien, como la oxitoxina y la vasopresina. En otras palabras, dar es bueno para la salud. En quinto lugar, dar a otros puede otorgarte beneficios tributarios, dependiendo de la legislación de tu país y a quién dones tu dinero. Y sexto y último, dar a otros no resta en tus finanzas personales, sino que multiplica. ¿Por qué? Porque creo en el principio de la siembra y la cosecha. Aunque no debe ser nuestra principal motivación a la hora de dar, creo que cuando damos a otros con generosidad, no se es devuelto con generosidad. ¿Te has preguntado por qué personas financieramente prósperas se caracterizan por ser generosas y a su vez siguen creciendo financieramente? No creo que sea un asunto que debamos atribuir a la buena suerte o al destino, sino a una ley espiritual. Como creyente, debo decir que aunque esto te suene ilógico, es una realidad. Y desde que dono una parte de mi dinero, he visto un crecimiento constante de nuestras finanzas personales y familiares. Bien, si hasta este punto te he convencido de los beneficios de dar a los demás, imagino que estás pensando en cómo hacerlo. Primero que todo, debemos dar con orden. ¿A qué me refiero? A que debemos crear un rubro en nuestro presupuesto que se puede llamar dar a los demás o generosidad, como le quieras llamar y abrir un fondo líquido para tal fin en el cual depositemos cada mes la cantidad que hemos establecido. Una vez hemos creado ese fondo y ya hemos empezado a ahorrar una cantidad allí, debemos pensar a quién le vamos a dar ese dinero. Creo que a la hora de dar, debemos hacerlo con inteligencia. No basta dar por el solo hecho de dar, sino pensar quién realmente puede necesitar ese dinero. A continuación te doy algunas ideas. En primer lugar hay miles de fundaciones y ONGs alrededor del mundo donde puedes donar tu dinero. La pregunta sería, ¿cómo elegir la mejor ONG o fundación? Lo primero que debes considerar es la causa con la que más simpatizas y buscas las organizaciones que trabajen en ello. Es la educación, el medio ambiente, los derechos humanos, el empleo, la alimentación, la niñez la lucha contra el cáncer, eh, los animales o cualquier otra causa a la que quieres ayudar? Este puede ser el inicio de tu búsqueda. Cada vez hay más ONGs y fundaciones que se especializan en acciones y proyectos concretos. Después de que hagas esto, lo segundo que debes hacer es verificar la transparencia en el manejo de los recursos, el impacto y la ayuda que llega a las personas objeto de dicha organización. Por ejemplo, a nivel internacional, existen entidades como la Fundación Lealtad, Masters, Auditores o los Servicios de Control Interno de las Naciones Unidas que certifican muchas de estas organizaciones. Fíjate en los sellos que aparecen en la parte inferior de sus páginas web o sus publicaciones impresas para ver qué organismos ratifican la información publicada. Adicionalmente, existe un sitio llamado The Life You Can Save, que en español significa Las Vidas Que Puedes Salvar, que evalúa a las organizaciones altruistas más importantes del mundo y ofrece una calculadora para que puedas ver el impacto real de una donación en particular. Este sitio ha creado desde el 2014 reportes anuales muy completos sobre el estado de la filantropía en el mundo, la transparencia de las compañías y los resultados de sus trabajos. Te dejo en las notas del programa la URL de este sitio y la calculadora con la que puedes estimar el impacto de tu donación. En tercer lugar, es importante investigar la experiencia y la trayectoria de la organización. Para ello, puedes consultar sus informes o consultar las referencias que se hacen de dichas entidades en organismos de control, blogs o redes sociales. En cuarto lugar, investiga cuanto más puedas de la ONG o la fundación. ¿Cuáles son sus creencias e ideales? Consulta quiénes son los administradores de la entidad, qué proyectos desarrollan, las personas a las que apoya. Como por ejemplo, ¿trabaja con niños o con jóvenes o con personas con algún tipo de discapacidad o son personas sin hogar o trabaja con inmigrantes, personas con adicción a las drogas o al alcohol o refugiados? Si no son entidades tan grandes, también averigua en detalle cómo se financian y sobre todo cómo gestionan los fondos, qué mecanismos de vigilancia y control los regulan y si hacen o no informes de rendición de cuentas de los dineros recibidos. Bien. Hasta aquí hemos visto, en términos generales, cómo elegir la mejor fundación u ONG. Ahora quisiera presentarte un segundo lugar al cual puedes donar tu dinero, y es a tu iglesia. No sé si eres creyente, pero considero que la iglesia es un excelente lugar donde podemos dar una parte de nuestro dinero, pues es el lugar donde encontramos fe, esperanza, principios para la vida, y en especial es el lugar donde aprendemos a ser mejores personas. Hace ya muchos años doy a mi iglesia basado en mi fe y porque sé que a través de ella contribuyo a que tengamos una mejor sociedad. Es emocionante ver las vidas que pueden cambiar en un lugar como este. Si eres creyente, te invito a que no solo vayas los domingos, sino que te comprometas activamente y contribuyas a tu iglesia. Cuando lo haces, estás facilitando la importante función social que ésta desempeña. Bien. Una tercera opción en la cual puedes pensar a la hora de dar tu dinero es a personas que estén en una situación de necesidad, como miembros de tu familia, amigos o aún desconocidos. De hecho, en la parábola podemos ver que el buen samaritano ayudó a un completo desconocido que evidentemente necesitaba de ayuda. Al igual que dar dinero a organizaciones como las ONGs o incluso a tu iglesia, dar a otras personas requiere de sentido común y de sabiduría ¿por qué? porque en primer lugar debemos establecer si realmente dicha persona necesita de nuestra ayuda o tristemente es solo un engaño y en segundo lugar si encontramos que dicha necesidad es real podemos por supuesto ayudar a suplir esa necesidad pero no hacer dependiente a esa persona de nuestro dinero ¿a qué me refiero? en ocasiones cuando ayudamos a una persona esta lo agradece pero sabe que su responsabilidad en adelante es seguir trabajando para proveer sus necesidades. Pero hay otras personas que vuelven una y otra vez, buscando nuevamente nuestra ayuda, volviéndose dependientes de nuestra generosidad, en lugar de esforzarse para cambiar su situación económica. Pero ojo, aquí hago un paréntesis. Esto por supuesto no incluye a nuestros padres con dependencia económica o familiares en situación de discapacidad con quienes tenemos la responsabilidad de proveerles todo cuanto ellos necesiten. Proveer para nuestros padres no es un favor, es una obligación que por principio tenemos como hijos. Bien, cerrando este paréntesis y continuando, creo que dar es algo que debemos hacer con inteligencia, buscando que nuestra ayuda sea sembrada en el lugar correcto y que ésta dé frutos ya sea para salvar o cambiar vidas. Contribuir a una mejor calidad de vida para una colectividad o ayudar para que alguien progrese. ¿Qué hacer con las personas que trabajan en las calles y en los semáforos de nuestras ciudades o incluso habitantes de calle que piden nuestra ayuda? Mi opinión al respecto es que depende. Cuando veo que alguien trabaja honestamente vendiendo sus productos, haciendo malabares o cualquier otra cosa digna, yo le ayudo. Siempre y cuando pueda apreciar que no tienen problemas de adicción a las drogas pues en caso contrario estaría perjudicando a esa persona en lugar de ayudarla. Cuando un habitante de calle me pide dinero, prefiero comprarle algo de comer, porque claramente esa población adolece de este tipo de adicciones y quizás sea mejor contribuir a una fundación que ayude a este tipo de personas. Bien, estas han sido algunas maneras de dar. Si te he convencido, te invito a contribuir activamente en ellas o en otras donde veas que son un buen lugar para donar una parte de tus recursos financieros. Si decides hacerlo, quiero agradecer de antemano tu generosidad. Para concluir, definitivamente hay mayor provecho en dar que recibir, porque a través de nuestras donaciones podemos cambiar vidas ayudar a que muchas personas tengan una mejor calidad de vida y en general contribuir a que tengamos una sociedad más justa y solidaria y de esa manera encontrar un propósito y un sentido aún más profundo para nuestro dinero. Sin embargo, dar no solo se limita a entregar una parte de nuestros recursos financieros, sino que también puedes donar tu tiempo, tus habilidades y conocimientos a las causas que apoyas. Una manera a través de la cual dignificamos nuestra vida es a través del servicio voluntario. ¿Qué tal si además de contribuir financieramente, donas una parte de tu tiempo haciéndote voluntario en las causas que apoyas? Muchas organizaciones y tu iglesia lo que necesitan es manos para trabajar. Te aseguro que pocas cosas en el mundo te dejarán mayores satisfacciones, que el placer de poder ayudar a los demás. Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 60 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tune Radio, diciéndome si te gustó o no te gustó este episodio. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo arreglando tu jardín, sacando tu mascota al parque, en el gimnasio o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.